0: Ja, hallo, ich bin Jana. Ich bin eine der drei Gründerinnen von Fashion Changers. Fashion Changers ist eine Community-Plattform. Wir machen sehr viel redaktionelle Arbeit, aber auch Events. Wir haben ein Buch geschrieben und treten zum Beispiel auch als Speakerin auf. Und ja, ich selbst bin außerdem noch freie Journalistin. Wir haben uns vor... Jetzt mittlerweile vier Jahre gegründet und haben vor zwei Jahren dann eine Online-Plattform dazu geholt, weil wir eigentlich mit Events gestartet sind, um eben Leute zusammenzubringen und den Output für Fair Fashion zu vergrößern. Was bedeutet Modeaktivismus? Also Modeaktivismus bedeutet für uns, dass wir uns ähm, anhand von Mode eben für die für uns wichtigen Themen einsetzen, sprich Klimagerechtigkeit, faire Löhne, ähm, Umweltschutz, ähm, um nur ein paar zu nennen. Und wir nennen das eben Modeaktivismus, weil wir glauben, dass Mode eben nicht nur das ist, was wir jeden Tag tragen. Und das ist ja auch das, was wirklich jede jede Person beschäftigt, egal wie modisch sie sich begreifen mag, ähm, haben wir alle Kleidung an. Und ähm, wir glauben eben, dass Mode noch viel mehr ist als das reine Tragen, sondern das ist ein... Ja, ein Vehikel für Empowerment sein kann entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also wir glauben sehr stark, dass wenn man Mode ähm, gerecht produziert, dass ähm, dort eben alle Menschen, die daran beteiligt sind, auch davon profitieren können. Und ähm, in unserem modeaktivistischen Bereich ist es so, dass wir uns vor allen Dingen ähm, dafür einsetzen, dass die Dinge, die hier politisch in Deutschland geklärt werden können, dass wir uns dafür stark machen. Das ist zum Beispiel jetzt ähm, die letzten zwei Jahre sehr stark das Thema Lieferkettengesetz gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen da einfach dran arbeiten, weil das essentiell ist, damit eben Mode diese, dieses Empowerment bringen kann, von dem ich Ihr macht viel zum Thema faire und nachhaltige Mode. Welchen Verbesserungsbedarf gibt es in der gesamten Modebranche in dieser Hinsicht? Ja, also das ist eine sehr große Frage, weil der Verbesserungsbedarf ist immens. Also es gibt einfach sehr, sehr viele verschiedene Themen, die eigentlich in der Modeindustrie angegangen werden müssten. Ähm, ich versuche es mal ein bisschen runterzubrechen. Also das eine ist natürlich das Thema Fairness. Also man nennt ja auch das Gegenteil von Fast Fashion ist Fair Fashion. Und ähm, da geht es vor allen Dingen eben um gerechte Löhne, da geht es um gerechte Arbeitsbedingungen. Also das hat im ersten Schritt gar nicht mal so viel mit Klima- und Umweltschutz zu tun. Aber wir versuchen das auch immer gemeinsam zu denken, weil wir glauben eben sehr stark, dass wenn wir Umweltschutz in der Modeindustrie mitdenken, das würde zum Beispiel bedeuten, dass nicht so viele Chemikalien oder gar keine Chemikalien eingesetzt werden dürfen, dass nicht so viel Wasser und andere Ressourcen verschwendet werden können. Das bedeutet ja auch, dass die Menschen, die die Kleidung herstellen, fairer behandelt werden. Denn momentan muss man sich das so vorstellen, dass wenn zum Beispiel eine Jeans gemacht wird, dass ganz, ganz viel Chemie mit im Einsatz und die Menschen, Menschen stehen tatsächlich in dieser Brühe jeden Tag, um irgendwie eine coole Denim-Jeans für uns zu machen. Und das bedeutet eben, wenn das verbessert werden würde, dann würde auch die Situation für die Menschen vor Ort verbessert werden. Deswegen denken wir dass eigentlich schon, diesen Nachhaltigkeitsaspekt auch immer zusammen mit dem Fairnessaspekt. aspekt Das sind auf jeden Fall die zwei größten Baustellen. Und ähm, dann geht es noch von einer ganz anderen Seite, die uns auch immer sehr wichtig ist, wenn wir über Gerechtigkeit und Fair Fashion sprechen, dass ähm, eben auch so Themen wie Diversität, ähm, Klassismus, Rassismus, dass, dass sowas alles mitgedacht werden muss, weil das betrifft natürlich die Menschen entlang der Wertschöpfungskette. Also wir finden es, es, es beruht auf einem rassistischen System, auf einem kolonialen System, dass wir eben zum Beispiel größtenteils unsere Kleidung im globalen Süden fertigen lassen. Aber das betrifft natürlich auch ähm, Leute in Deutschland äh, vor Ort. Also dass zum Beispiel die Modebranche sehr exklusiv manchmal ist und eben bestimmte Menschen ausschließt. Ähm, sowohl Menschen, die eben verschiedene Hautfarben haben, aber zum Beispiel auch Menschen mit Behinderung, um nur so ein, so ein kleines Beispiel zu nennen. Mode und Politik. Wie passt das denn zusammen? Also wir sind auf jeden Fall dahinter, dass da was passieren muss. Das Problem ist, oder zum aktuellen Stand ist es eben so, dass die letzten Jahre die Unternehmen im Prinzip machen konnten, was sie wollten. Also das bedeutet eben wirklich, dass es eigentlich seit der Jahrtausendwende, also seit den 2000ern ungefähr, immer mehr dahin geht, dass die Kleidung immer günstiger produziert wird. Und ähm, das bedeutet auch, dass immer günstigere Materialien natürlich verwendet werden müssen, aber auch immer günstigere Arbeitskräfte. Und dass dann zum Beispiel eben ein T-Shirt für 3,99 angeboten werden kann. Und wenn wenn sich das durch den Kopf gehen lässt, dann ist schon so, okay, wie kann das eigentlich sein, dass ich hier ein T-Shirt, das ähm, meinetwegen in Bangladesch hergestellt wurde, wie kann das sein, dass das um die ganze Welt gereist ist und ich kann es für 3,99 kaufen, das ist doch irgendwie krass und die Unternehmen werden ja trotzdem immer reicher, also es ist ja jetzt nicht so, dass die Verluste machen, im Gegenteil, die, die Fast Fashion Industrie boomt nach wie vor und wird es auch immer noch weiter, jetzt, wenn man so die Perspektiven sieht, Genau, und deswegen muss unbedingt die Politik da was machen. Also ich glaube, das Lieferkettengesetz wäre jetzt ein erster wichtiger Schritt, was ja jetzt auch begangen werden soll. Unserer Meinung nach ist, sind die... Ähm, Voraussetzungen, die da jetzt festgehalten wurden, nicht stark genug. Und es müsste eigentlich auch ähm, noch mehr Forderungen da drin stecken, weil zum Beispiel ähm, soll dieses Gesetz mit, äh, nur mit Unternehmen starten, die mehr als 3000 Beschäftigte haben. Das heißt, es sind nur die Riesenkonzerne und ähm, alle anderen, die vielleicht ein paar hundert MitarbeiterInnen haben, die dürfen weiterhin also so produzieren, dass ähm, Menschen und Umwelt ausgebeutet wird. Und, und natürlich, ähm, was auch nicht vergessen werden darf, ist, dass so die ähm, VorreiterInnen, die schon nachhaltig und fair produzieren, dass die auch ähm, gefördert werden, also dass da Gelder für, für solche Projekte bereitgestellt werden oder dass zum Beispiel auch in der, in der Bildungspolitik was gemacht wird, ähm, dass einfach man in der Schule schon lernt, hey, wo kommt eigentlich meine Kleidung her, was bedeutet das und wie könnten wir eigentlich damit umgehen, um das eben ressourcenschonender zu gestalten. Also das, da gibt es viele verschiedene Ansatzpunkte auf jeden Fall. Welche Tipps kannst du geben, um den eigenen Kleiderschrank nachhaltiger zu machen? Ja, die Frage bekommen wir natürlich super oft gestellt, weil ja Leute, die sich dafür interessieren, das natürlich als erstes brauchen. Es gibt natürlich ein paar Anhaltspunkte. Also es gibt zum Beispiel Textilsiegel, die besonders fair oder nachhaltig hergestellte Kleidung auszeichnen. Zum Beispiel das sogenannte gots oder die Fairwear Foundation. Da muss man aber auch zu wissen, dass diese Siegel immer nur so Teile der Lieferkette auszeichnen. Also ähm, ja, was eben. Aber es ist ein guter Anhaltspunkt. Oder man kann zum Beispiel darauf achten, dass man auf ähm, nachhaltige Fasern setzt, wie zum Beispiel Biobaumwolle oder Tänzel oder ähm, ja andere Materialien Hanflein, ähm die nicht wie zum Beispiel Polyester aus Erdöl gefertigt werden. Oder ähm, was auch ein guter Tipp ist, dass man guckt, dass das Kleidungsstück ähm, keine keine Mischfaser hat, das heißt, dass da verschiedene Materialien zusammengemengt werden, also ganz typisch und die meisten Teilen ist Baumwolle mit Polyester gemischt und das bedeutet, dass wenn man dieses Teil entsorgt, dass man das auch nicht mehr auf, also nicht mehr weiterverwenden kann, nicht in den Kreislauf zurückgeben kann, weil einfach diese Fasern nicht mehr getrennt werden können. Das sind so kleine Tipps, und trotzdem ist es, glaube ich, oder finde ich, als KonsumentIn ist es heutzutage super, super schwierig ähm, zu erkennen, was ist wirklich nachhaltig, weil auch viele Unternehmen sind ja gerade so, ja, wir sind super grün und ähm, wir machen jetzt alles nachhaltig. Vieles davon klingt wirklich schön und ich, also für jemanden, die oder der sich nicht damit regelmäßig beschäftigt, das ist es wahnsinnig schwer zu erkennen, was ist denn jetzt wirklich nachhaltig. Und deswegen sagen wir auch, das darf eigentlich gar nicht an der Konsument hängen, sondern das muss auf jeden Fall auch politisch reguliert werden und genau so ein Lieferkettengesetz zum Beispiel würde das eben tun, dass ähm, dort auch Umweltstandards festgehalten werden und die ähm, Unternehmen, die zum Beispiel dann Mode in Deutschland verkaufen, dass die sich dazu verpflichten, auch diese Standards einzuhalten und dass dann eben alle Menschen einfach in den Laden gehen können und sagen können, okay, das Teil, was ich mir jetzt hier rausnehme, ist eben nicht mit Menschenrechtsverletzungen, nicht mit ähm, Verletzung von Umweltstandards ent entstanden. Wie kann man nachhaltige Inhalte auf Social Media populärer machen? Ja, wir fragen uns das auch immer. <lacht> weil äh, Wir arbeiten ja auch viel mit Instagram zum Beispiel. Also ich glaube, dass, ähm, dass es immer so ein bisschen persönlichen Bezug braucht. Also ich selbst folge auch Leute, wo ich weiß, die stehen ja auch voll dahinter und was die mir erzählen, das hat so Hand und Fuß, sage ich mal. Ähm, ich glaube, das ist das eine, dass man halt ähm, wirklich merkt, da sind Personen dahinter, die Leidenschaft für das Thema haben. Ähm, ich würde mal behaupten, dass das bei unserem Account zum Beispiel auch sichtbar ist und dass wir deswegen auch ganz gut gewachsen sind. Ich stehe voll auf, auf so Infotainment, also dass man halt irgendwie lustige Sachen, dass man Spaß daran hat, dass man Dinge macht, die ähm, andere auch begeistern können und da eben wichtige Informationen mit verpackt. Und dass das dann auch irgendwie nicht immer nur total ernst ist und nur Fakten, 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 sondern dass man auch irgendwie, ja, ein bisschen eine gute Zeit sozusagen trotzdem dabei hat, auch wenn es harte und schwierige Themen sind. Ähm, und ja, ich glaube Vernetzung ist noch ganz wichtig. Also dass das auch geschaut wird. Okay, wer ist denn da schon aktiv? Ähm, mit wem will ich vielleicht was machen? Oder wo kann ich mich anschließen? Wo können wir vielleicht mal zusammen was machen? Und dann alles auskosten, was es gibt. Also Videos machen, Stories machen bei TikTok irgendwelche coolen Sachen. Also ich glaube, da gibt es äh, so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass man dahinter steht, dass man dass man Leidenschaft dafür hat und das werden die Leute dann auch ähm, registrieren und merken und ich glaube, dann kann man da viele gute Inhalte auch pushen.